0: Podcast, a Lespe, Você, hoje nós temos o deputado Conte Lopes, o capitão Conte Lopes, que está iniciando a sua oitava legislatura aqui na Lesp, praticamente a metade da vida no parlamento e antes, tendo trabalhado também, tendo atuado como vereador aqui na Câmara Municipal por dois mandatos. Muito obrigada pela sua presença.
1: É, na verdade, né, eu cheguei na, aqui na Lesp em 86. Fique, me elegi até 2010, foi quando eu perdi a eleição. 2012 eu fui ser vereador de São Paulo, 2016 também, né? Aí voltei em 2018 para cá. E agora né? reeleito? Fomos reeleitos pela décima vitória das nossas urnas, né? É lógico, vitória é o com o apoio do povo que votou na gente. Mas a gente continua lutando, né? Estamos na nossa batalha.
0: Qual a força da bancada da bala agora nessa legislatura aqui na Assembleia Legislativa?
1: Veja, nós temos alguns deputados da área da segurança pública, né? É importante que nós temos um trabalho desde o início do lançamento do governador Tarcísio de Freitas. Inclusive eu estava em Brasília na sala do presidente Bolsonaro, né? estava eu, Telhada, o Frederico Dávila, quando houve o lançamento do, do, do nome do Tarx Feita para ser o governador de São Paulo. Então a gente acompanhou. E a nossa área de segurança pública é muito importante. né? Eu acho que nós vamos trabalhar bastante nisso. O secretário de RIT esteve aqui, e, e na, na casa, né? e eu, eu creio, veja bem, nos 55 anos que eu tenho de polícia, é a primeira vez que um governador... Opta por uma cúpula da Secretaria de Segurança Pública de policiais. Então é um trabalho que o Coronel Cássio, comandante-geral da Polícia Militar, né? o, o delegado Arthur, delegado-geral da Polícia, o doutor Nico e o próprio secretário, o Derrite, né? é um eles vão ter que mostrar o serviço mesmo, porque antigamente era. Oficial do Exército, coronel, general, juízes de direito, promotores, juristas. Né? E agora a cúpula é essa. Então acredito que nós da, entre as bancada da bala, vamos trabalhar bem para que realmente surta efeito o combate à criminalidade e à defesa do povo de São Paulo.
0: Deputado, que leis que precisam ser uh, promulgadas para melhorar essa questão da segurança no Estado de São Paulo, maior Estado do país? o que eu
1: acredito é que nós temos que valorizar mais o policial, entendeu? Por exemplo, eu vim pra política, eu nunca fiz política na minha vida, então vou voltar 35 anos atrás. Me Desculpa quem está acompanhando. Né? Mas é a realidade. Eu trabalhava na Rota, sempre combati o crime na Rota, eu tenho duas promoções por Bravura, acho que é o único policial no Brasil que tem isso. Né? E a gente atuava muito contra o crime. Quando houve a, a, a mudança de governo, da entrada do Montoro, então, começou a se criar aquele problema de, de mudar a polícia, né? E, infelizmente, com a, a Constituição de 86, mudou, de 88 mudou muita coisa. Né? O bandido passou a ter mais direitos que o policial. Então, a partir daí, houve essa inversão de valores, né? Hoje, bandido tem nome, bandido é preso, liga para advogado, liga para não sei o quê. Bandido tem direito à visita íntima, bandido... Tem direito a tudo, casa na cadeia, não é verdade? Então, eu acho que está na hora de mudar um pouco isso, porque quem está sofrendo é o povo. Eu não estou, não é o programa do bandido, não, mas é o, o, o que o povo sofre na mão da bandidagem. É difícil muito, sabe? porque a pessoa não fica, os não ficam presos. Tem que ir para a cadeia e cumprir pena. E a polícia tem que dar proteção à sociedade. Eu acho que esse é o problema. Qual é a polícia que serve a sociedade? Eu acho que a sociedade tem que cobrar disso. Do governador, das desfeitas do Lula, entendeu? O que, que a gente pode dar de segurança para a sociedade? Pessoas que morrem no, durante o trabalho, morrem tendo para casa, né? Pix, hoje inventaram o Pix aí de sequestro. Antigamente, no meu tempo, para você namorar, você tem que é, olhar a menina, igual gostou, olhou a gente, a menina gostava da gente, né? Hoje, não, hoje o cara namora pelo celular, né? Namora pelo celular. Aí ele não sabe com quem é, que ele está namorando, porque ele não deixa de namorar, não é verdade? Daqui a pouco ele é chamado. Olha, é meu amor, da vamos nos encontrar. E ele vai lá na Brasilândia. Você trabalhou muito tempo no jornalismo, você sabe disso, o que é uma Brasilândia? O cara vai lá fazer uma reunião. Aí, não, olha, amor, é que eu estou acabando de tomar banho, eu estou até eu tô aqui enrolado numa toalha. Mas você pode, deixa o carro parado aí e o, o, o portão está aberto, é só você entrar. Veja, então o que precisava uns dias atrás, um tempo atrás, o cara sair com arma na mão para perseguir a vítima para levar para é o cativeiro? bandeja. O cara vai sozinho. E, e você fala, 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 e eu espero até que o, o, seu, o seu podcast aqui chegue à, à comunidade, para a pessoa entender isso, meu Deus do céu. Como é que a pessoa namora, vocês sabem quem está namorando? É? Namora, eu, eu vi outro dia uma senhora, uma, uma, uma professora, mas aí, a senhora bem mais nova que eu, 59 anos. não é uma idosa, 50 não, uma professora. Não. E ela contando a história na Record, que ela começou a namorar com um cara dos Estados Unidos, não é? que, que estava preso na Síria, o cara americano estava preso na Síria, não sei por quê. E ela começou durante quatro anos a mandar dinheiro para o cara ao ponto de marcar um casamento, porque ela dava dinheiro para o cara ser liberado, o cara não conseguia se liberar, ao ponto de ela marcar, o, o cara marcou um casamento, ele queria, queria vinhos finos, liber... veja, ela marcou, tu comprou um vestido de noiva, comprou um vestido de noiva, só, só naquela hora ali que ela foi perceber que o cara não existia, Quero mas bom. veja, ela montou, montou o casamento, e hoje em dia, está acontecendo mortes, um americano foi atacado esses dias atrás, um, um que veio do Portugal, foi morto no cativeiro, ontem, ontem. A pessoa vai, a pessoa namora pro, pro, pelo celular, pro, namora pela, pela internet e vai sozinho para o cativeiro. Agora, como é que a, a polícia consegue descobrir que você está no cativeiro se, se, se ninguém a, a te acha? Como é que vai conseguir se você sair é sozinho lá para cativeiro? Então, é a situação é difícil. Então, aproveito. Então, é isso que eu falo, tem que se mudar as coisas. né? Agora, o que a gente acha é que tem que ter pena severa para bandido. Pena severa para criminoso. Tem que mudar essa moleza que sair. Com o novo governo, colocar a polícia, a rota nas ruas
0: para trabalhar, combatendo o crime. Mas dar um melhor salário também.
1: Ah, esse é o principal, né? Esse é o principal. A gente tá brigando por isso. Como eu disse, ontem o secretário esteve aqui, foi cobrado do secretário Derrite, do governador, que prometeu, ele prometeu, o Carlos Freitas prometeu melhorar o salário da polícia. Porque é inconcebível que o policial ganhe R$ reais. E outra coisa, existe que ele quase que tem alguns que deu investigador que tem curso superior. O cara vem aqui, começa a ganhar 3 mil reais por mês, ele vai ficar, ele arrumou outra profissão e vai embora. Então está na hora de se valorizar a polícia. ele ou não, São Paulo é o estado mais rico da nação e não pode ser um
0: dos últimos a pagar salário, salários mais baixos. Né? A que o senhor atribui o aumento dos índices de criminalidade que inclusive foram colocados pelo secretário e tem sido exibido na mídia? Os líderes? De criminalidade, o aumento dos Por... índices de criminalidade. Que foi colocado
1: pelo secretário, não entendi.
0: Não, que foi, que o, o secretário tem, tem colocado isso, tem as estatísticas, as estatísticas têm mostrado o aumento do índice de criminalidade, seja em roubos e furtos e até em homicídios, e tem também os feminicídios agora.
1: Bom, veja bem, é, é para a gente colocar, hoje nós temos mais policiais, menos policiais, acho que tinha minha, minha, na minha época da Rota em 80, tem um claro de 20 mil policiais militares, 20 mil policiais civis. Quer dizer, é um absurdo isso aí. Quer dizer, aumenta a população, aumenta o Estado, aumenta tudo e a polícia diminui. Dizer, não, não tem condição. Muito, é o que eu te falei, pelo salário, muito pé de baixa. O cara tem um curso superior, ele vai ficar na polícia ganhando 3.500 reais? Ele não vai ficar. É, é até, é, eu acho que até é errado se eu investir num caso desse. Porque você tá, tá, o povo está gastando dinheiro com o cara, ele vai, faz o curso, entra e tal, e depois vai ficar ficando ganhando isso aqui. Né? As dificuldades em ser policial, o risco de vida. Ele procura outras profissões. Então, por isso que é necessário se valorizar. Porque também, à medida que você tem a segurança, o, o, o Estado arrecada mais... Você melhora o turismo, você melhora tudo. Né? Você melhora a pessoa que sai à noite para ir para um, um cinema, para um teatro. Não vive no terror total de ser assaltado, sequestrado. Então, talvez, melhor, talvez não, melhorando a segurança, se melhora tudo isso. Né? Então, o que se precisa fazer realmente é isso, é valorizar a polícia, pagando bons salários, dando condições de trabalho. Não é concebível um policial que salva a vida da gente que está em poder de bandidos sendo sequestrado e esse policial que enfrenta o bandido a bala, ele é retirado das ruas, porque ele trocou o tiro com o bandido. É a função dele, é. Cada um tem uma função, você não pode tirar o médico do pronto-socorro porque ele que fazer a cirurgia no, no paciente, é a função do policial. Nem todo mundo pode tocar na banda de música e atravessar a velhinha na rua, né? Tem uns que tem que combater, como eu falei pro secretário ontem, combater o crime pesado, que é o pessoal da Rota, o pessoal do dos do com móveis, né? Da, da, do BaEP, do DEIC. Então tem que valorizar esse policial e dar condição para ele trabalhar. Ou põe uma câmera no policial que dificulta o trabalho da segurança pública. Não é que a gente é contra a tecnologia. Agora, qual é a, qual é a diretora de escola que eu pergunto... A, da Penha, da Brasilândia, de São Mateus, do capão da Capela do Socorro, que vai para uma viatura da polícia com um policial gravando a, a, ela, a, 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 gravando e fala, olha, ali tem um aqui, tem um, um cara ali num carro que ele trafica droga na porta da minha escola os meus alunos. Ela sendo gravada, ela fala, ela não fala, porque se se, se se divulgar isso ela vai morrer. Então veja, a câmera tem dois caminhos. Ela teria que ser para proteger a, a sociedade em primeiro lugar proteger o policial, não servir para você criticar o policial como nós vimos matéria da Globo. Quando policiais trabalhando em São José dos Campos, perseguem bandidos que acabaram de assaltar o mercado, bandidos armados, bandidos de colete, há uma troca de tiros, um bandido é morto, três são presos. Os policiais pegam aquela matéria, a própria corregedoria da Polícia Militar, e manda para o Fantástico Show da Vida. Para falar o, o erro que tem na ocorrência? Qual é o erro? Ah, que o policial tapou, a hora que ele foi tirar no bandido, tapou a, a câmera. Cama. Pô, mas não é, não é brincadeira uma coisa, ele é uma suposição. A, a, aquilo tem que ajudar o policial para proteger a população. Então, foi isso que eu falei, falei com o comandante geral, falei com, com o secretário, falei com o governador. Tem que se valorizar a polícia e dar condição para se defender a sociedade. As maiores ocorrências que eu peguei na minha vida. Como policial, foi o cidadão que estende a mão para gente na rua. Olha, tem tem um sequestro lá em tal lugar, tem cativeiro, tem tráfico de drogas. É a pessoa que informa a polícia. A gente não tem bola de cristal. Que
0: é a polícia comunitária, né? É que
1: é, 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 é a informação. Polícia de vizinhança. Isso. É, é a informação. Confia no policial agora ninguém quer ser gravado para fazer uma denúncia, né? Então eu acho que o contexto geral para melhorar é, é total. Então, a partir de agora, vamos ver se a gente consegue colocar realmente a polícia
0: na rua, pagando um salário digno e dando condição de trabalho. E como é que senhor vê a posição do governador Tarcísio, uh, tendo voltado atrás na questão da retirada daqui? No início, em campanha, ele foi muito taxativo. Vou retirar as câmeras dos policiais. Aí depois, uh, antes mesmo de tomar posse, ele já uh, foi rateando, falando assim, não, não, eu vou deixar, eu vou deixar. Como é que senhor vê essa mudança?
1: Acho que foi uma falha. É, tanto dela como do secretário, entendeu? porque prometeram, entendeu? prometeram. eu estou falando que em relação ao policial, os policiais reclamam da gente, oh, falaram que ia tirar e agora, entendeu? acho até, como eu disse, se você for usar isso, como se usa em outros países, para o benefício da sociedade, eu desligo quando eu quero, ligo quando eu quero, é um instrumento para o policial trabalhar, não um instrumento para a corregedoria te condenar, porque uma câmera te pega você atirando no bandido, mas não consegue pegar o bandido atirando em você. A senhora é uma jornalista experiente. Como é que eu explico para o promotor público que eu não consegui pegar o cara atirando em mim? Eu, eu, eu não sou o cameraman? Eu não sou obrigado a eu, eu pegar a hora que o cara atirou em mim? O cara pode ter atirado e encontrado baleado em outro lugar. Ele atirou aqui, foi cair caiu em outra esquina. A gente participou de vários tiroteios, sabe disso. Quer dizer, agora você leva isso para um promotor público, para ele dizer, não, eu não estou vendo tiro nenhum, você está preso. Com salário de
0: R$ reais você vai para a cadeia. E o policia, quantos estão na cadeia assim? O senhor tem informação de, dos, dos homens de rua, dos, dos policiais que fazem as rondas, tudo, que desde que houve a implantação das câmeras, é, eles é, reduziram o número de, de abordagens? Minha
1: querida, acho que até para namorar, pra, a gente for namorar, né? Eu, tendo gravado é meio difícil, na é verdade. Pessoas se, se inibem, né? Você tem que... É lógico. Porque, veja bem, qualquer coisinha que você faça que por, por um promotor público, para um juiz configurar uma violência contra a pessoa que você aborda, acabou. Você vai perder sua carreira, você vai para a cadeia. Entendeu? É, você fala como, como que você aborda alguém, você tem que mandar a pessoa para a mão na eu, eu, Se eu for abordar alguém, como eu abordei a vida inteira, é porque você suspeita que naquele carro que tem quatro mulheres e um homem, tem quatro homens e uma mulher, tem uma coisa de errado, o cara olhou para você torto, o carro. Você tem que ir atrás, você tem que mandar aquelas pessoas sair do carro como para cima. Você tem que ver a mão, você não sabe se tem arma ou não, senão você vai morrer. Então tudo isso gera uma certa violência. Entendeu? Então toda vez que o policial faz isso, ele está arriscando aquela pessoa e denunciar que foi abordada com arma, com tudo, então realmente o policial está tirando o pé do acelerador. Se o governo não mudar isso aí, foi a promessa dele, até para nós de realmente... Agora, policial tem medo. Ele vai pra cadeia, bandido não vai, e o policial vai. Ele é afastado da rua, né? Não afastado da rua, nem menos. Ele é recolhido pro presídio, como esses que eu falei de São José dos Campos, eles foram pro presídio. Vai pra cadeia primeiro e fica um, dois anos na cadeia. Reco e no meu tempo, a polícia ainda pagava advogado. Hoje não, ele tem que vender carro, ele tem que vender televisão, a gente tem que fazer vaquinha... Para arrumar um advogado para aquele policial que deve defender a sociedade. Então é melhor você fazer vista grossa, né? Até é até triste falar aqui no seu programa, mas é melhor. Se eu faço vista grossa, não vejo nada, pô, tudo bem, amanhã eu estou cuidando dos meus filhos, da minha mulher, problema de cada um. Mas o policial não quer isso, ele quer ir para a luta, ele quer defender a população. Então tem que, se, tem que se incentivar a respeito disso. Então, realmente, esse negócio da, das câmeras foi um recuo muito triste. Eu espero que se mude isso aí, né? Que se que for usar, que essa câmera. Quem é que vai numa guerra com a câmera? O, o soldado americano vai? O russo vai? Ele invade a Ucrânia com, com as câmeras? Acho que não, nem o da Ucrânia, né? Porque é como eu disse: cada um vê uma visualização mal de uma situação. Né? Então, o policial tem medo, ele tem, tem receio disse ir para cadê e vai, o e pior que vai então eu espero, a gente está trabalhando em cima disso vamos ver se se foi uma promessa de campanha que eu gritei muito aqui na Assembleia Legislativa contra o Rodrigo Garcia, contra o general, que era o secretário anterior, né? gente, o Campos batemos em cima disso que atrapalhava e atrapalha porque o policial fala pra gente o policial da rota fala que tem medo Entendeu? porque ele se sente injustiçado ele, o bandido não tem câmera nenhuma Então põe a câmera do bandido também Põe a câmera do bandido Agora só o policial que pode ser filmado E, e aí o que ele fala As palavras se a viol são violentas Até isso se pega E a partir daí o
0: policial acaba sendo punido Na década de 80 Quando o senhor foi comandante da rota A, a gente só tinha a rota como o, Uma tropa de elite Não era da, da pm
1: é uma tropa de elite, a rota era é uma tropa de elite.
0: Hoje, nós temos os BAEPs. BAEPs se assemelham à rota? Não, a rota continua sendo superior. Como funciona isso?
1: Não não, é, não seria superior. Na, na verdade, o que aconteceu? Equivalentes. Né? É, não, é, não, eu entendo o que você está falando. Na verdade, houve umas modificações na polícia. Por exemplo, quando eu cheguei na rota em, em 74... Nas ruas de São Paulo, em outros lugares, quando eu cheguei como soldado em 67, antes de fazer academia, não tinha oficial na rua. Não havia oficial na rua. Tanto é que era mais cabo, soldado, oficial ficava no, no, no quartel jogando futebol de salão. Então houve uma modificação. A rota, quando eu cheguei lá, foi criada pelos oficiais da minha época, do coronel da Quina até, que o oficial comandava a tropa, ele que ia para a rua com a tropa com as boinas pretas, no combate ao crime. Então se criou essa filosofia. Havia um treinamento, por exemplo, de educação física, uma hora antes do pessoal ir para o serviço. Antes de, duas horas antes, educação física uma hora. Depois uma hora de instrução na sala de aula, para depois as viaturas ir para a rua. Então foi se formando um estilo novo de policiamento que depois foi para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro, o Rotan, vários lugares do Brasil foi isso aí. Né? O,
0: a, a própria.
1: pessoal do Rio de Janeiro lá, o, veio fazer curso conosco aqui, o, do filme lá. O, lá
0: do. do Tropa de Elite. Tropa de,
1: o pessoal da, da, do, da Tropa de da Elite lá, mas tem o um nome não esqueci agora, o Bop. Do eles Bop. vieram fazer isso, fizeram curso conosco aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Vieram fazer curso, vieram treinar conosco aqui o estilo de trabalho. Entendeu? Então veja. A Rota criou um nome pelo trabalho que fazia. Até, até meu livro aí que eu escrevi foi a resposta ao livro do Caco Barcelos, da Globo, que, que ele escreveu a, a Rota 66, a História da Polícia que Mata, e até hoje a Globo faz matéria, né? mas nunca me chamou para falar lá, só faz matéria sobre os outros. Então, e eu, e ele, ele escreveu um livro sobre a história, deu, um, deu um capítulo para mim, o deputado matador. Então eu escrevi esse livro com todas as ocorrências que... Às vezes eu fui, muitas vezes eu fui salvador, né? Não fui matador, eu fui salvador. Pode ser matador do bandido que morreu, mas fui salvador das pessoas que estavam na mão do bandido. Inclusive numa das ocorrências de um bebezinho de 75 dias, em Mogi das Cruzes, que foi esfaqueado duas vezes antes de eu matar os dois sequestradores. A Tabata, né? É, e eu era deputado já aqui, a Tábata. Eu era deputado, não. antes de matar os dois sequestradores, que era estudante de engenharia do Ita. Então a rota foi, criou
0: um nome. Agora o que aconteceu? Você falou do BAEP.
1: O, o, Depois a gente
0: conta desse capítulo do senhor, que inclusive o senhor ganhou projeção nacional com o caso da Tabata, tudo. Mas voltando a falar da Rota e do Baep. Então, Rota e
1: Baep. O que aconteceu? A Rota criou um nome tão grande que tem um problema: mataram o juiz Machadinho lá em Presidente Prudente. Estava ameaçado e mataram o PCC lá, mataram o juiz. A Rota ia para Prudente. Tem um promotor ameaçado em lá. A rota mandava a rota Vejam, são 600 quilômetros para ir e voltar São 1.200 quilômetros Tem problema Na logística lugar.
0: que aguente,
1: né? Quem aguenta uma coisa dessa? Aí eu, o eu, 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 Frederico D'Ávila Procuramos o, o governador -geral do Alckmin entendeu? Explicando isso, para se criar um estilo De policiamento da rota em vários locais E na prática Foi criado, que é o BAEP com, com treinamento, com preparo, que com armamento. É batalhão é o é o estilo do policiamento com tático, tático, move mais mais forte batalhão de... aí é o baep aí pega os caras que é... é onde
0: tem a força tática hoje
1: seria a força tática de tá. hoje é né? um tipo de estilo de uma força de hoje né o, o batalhão de área é especial lá poli... Sim. porque aqui nós temos do rock Como... nós conseguimos combinações colocar... é, é... mas é o baep então que fazer esse tipo de trabalho no interior, mesmo na grande na, na, na cidade de São Paulo, é um reforço para o policiamento, né? Para não precisar tanto da rota, né? Porque a rota sozinha não consegue. É um batalhão só não consegue suprir. O crime em todas as áreas. Ele realmente está fazendo tava faze, tá fazendo um bom serviço. Né?
0: E aí, então, a partir desse pedido de vocês, com o é. um governador.
1: Criou o Baep, em Santos, criou em Campinas, <cười> Geraldo Alckmin,
0: e foi, foi Osasco. Criando. Osasco, foi criando.
1: Aí, aí se expandiu em vários locais, que é muito importante. E eu espero que isso aí continue se desenvolvendo no atual governo.
0: Quando a gente fala em BaEP pelo, pelo interior, eu me lembro das ocorrências da, do, das, do, do pessoal do cangaço, dos bandidos de cangaço que fazem essas grandes. Novo cangaço. Gra isso, do novo cangaço. É, por isso
1: aí, justamente. Por quê? Porque eles chegam em 30, 40 numa cidade, fecha a cidade, tem três, quatro policiais com pistola na, na cintura. É necessário um policiamento mais forte para combater esses bandidos, que vir, acabam dominando cidades, quer dizer, o que eu estou dizendo. O governo Tarcísio comprou uma brigadura aí e vai ter que trabalhar contra o crime. Né? Contra o crime organizado, tem que ir para cima dos bandidos e colocar a polícia nas ruas e valorizar a polícia. Eu, valorizar a polícia, nós precisamos disso aí urgente Para defender a população Capitão
0: Conte Lopes, como é que o senhor enxerga Nesses seus 30 anos Que o senhor está praticamente aqui dentro Da Assembleia Legislativa Tendo ficado também na Câmara Municipal E tendo eh, in Ingressado na polícia Ainda na década de 60 Como é que o senhor vê aí O crescimento da bandidagem A entrada e a presença Tão forte do PCC
1: justamente por isso, o que aconteceu desde a Constituição de 88 o, o bandido passou a ter mais força do que o próprio policial a palavra do bandido vale, vale mais do que do policial quando o juiz nessas audiências de custódia, custódia. o que, que ele pergunta para o bandido o senhor apanhou do policial se o bandido falar não apanhei já tem problema para o policial Houve um caso até, um exemplo, que o bandido tinha tomado umas, umas bolachadas lá dos vigilantes. Né? Quando o bandido falou que apanhou do vigilante, ele falou, não, isso aí não interessa, eu perguntei do policial. Então, então, veja, quando você dá mais valor à palavra de um bandido do que de um policial, nós estamos vivendo uma total inversão de valores. Volto a repetir, a polícia trabalha para a sociedade. A sociedade deve escolher a polícia que ela quer. Se a sociedade quiser uma polícia única sem civil, sem militar, sem uma polícia só, é, é o interesse foi o interesse, a, a, a sociedade tem que cobrar dos governadores, tem que cobrar dos, dos deputados, tem que cobrar a segurança, não é do PT, PCdoB, PCC, Pedro, o PT, meu pai, não, é, é da sociedade, o que a sociedade precisa. Então o que houve foi a inversão de valores. Foram cada vez mais atrapalhando a TV. Por que, que eu vim parar aqui? Da Assembleia. Por quê? Porque eu combati o crime, eu punho a minha tropa na rua. Como a gente combatiu o crime eficaz, eficazmente, quando entrou o Montoro, entrou uma época do, do secretário, a, 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 mandava fazer o quê? O, o, você não podia sair com as viaturas de, de rota. Saiu uma atrás da outra, para não cruzar com um bandido. Como eu não continuei fazendo o mesmo trabalho, o Michel Temer, secretário de Segurança Pública da época, me afastou das ruas, da rota, e me jogaram na, 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 na zona de São Paulo, São Mateus, Itaquela, e Mar... aquela região. Só que lá eu peguei meus homens policiais, meus homens do bom sentido, né? E comecei a fazer o mesmo serviço de combater o crime. Combater o crime, não dava moleza. Eu, não, aqui não, aqui tá, vamos continuar trabalhando. Aqui não tem chance. Não, eu, não é a função nossa. Sim. Certo? Aí me, morreram alguns bandidos em tiroteio, o coronel é João ba, João Batista me chamou lá e falou, Conte. Ora, eu te mandei para ser o Mateus lá e te dei um aquário. Você gosta de, de peixe eu te de um aquário? Eu falei, não, coronel, o senhor não me deu um aquário. Onde eu trabalhar, bandido não vai escalar pai de família para estuprar a filha dele, não. Bandido não vai expulsar o trabalhador de casa. Onde eu trabalhar, não. Não vai ter essa colher de chapa bandido. Aí me tiraram
0: do policiamento. Por que, é que o senhor se emocionou agora? Pela vida, né? Por favor, pode tomar água. Nós temos o prazer de receber hoje aqui no podcast Alespe, você, o capitão Conte Lopes, o um deputado que está em sua oitava legislatura. Por favor.
1: Como eu falei, eu tinha duas promoções por Avura, Sempre ao lado dos meus homens nas ruas, combatendo o crime. Sempre protegendo a população. Aí, o que, que eles fizeram? Me mandaram para o hospital militar eu, o de Marco Antônio o Rafael que trabalha comigo até hoje aqui na Assembleia o senhor estava
0: incomodando
1: como falou, como falou o Michel Temer na época né a gente estava atrapalhando não era para combater o crime era para aliviar, para tirar a mão e eu fiquei no hospital militar cuidando da enfermeira enfermagem do médico, não é minha função entendeu? foi quando até eu contei o Marco Antônio outro dia, eu, o Marco Antônio eu estava Pôr num calção para jogar bola, né? O, coronel o tenente Marco Antônio era capitão. Ô, oh, capitão, por que você não sai candidato? Eu falei, você tá ficando louco por que candidato. Aí ele falou, ele que tinha um conhecimento pessoal do Maluf, Carneiro, me chamaram pra, me, pra que eu saísse candidato. Aí, da situação que eu tava, eu resolvi sair. Nunca fiz uma reunião política nem nada e acabei ganhando. E aí a o senhor
0: já estava nas mídias, porque o senhor trabalhou em rádio muito
1: tempo. Não, aí, não, eu não estava na rádio. A mídia ah, minha era o que era a era o Gil Gomes, que relatava
0: as ocorrências nossas. Sim, sim. Eu, eu, o senhor eu, não tinha ido ainda à EB falar do caso não, da Tábata, de mugidas coisas. Porque
1: eu, já, eu, eu era, foi quando eu fui virei deputado, né? Hum. Eu estava deputado quando eu só a Tábata. Acho que o único deputado que trocou o tipo, tricumbando aí para Salvagar fui eu. Eu, eu já estava. Então, mas o que acontecia? As nossas ocorrências da rota. O trabalho era muito
0: divulgado pelo
1: Gil Gomes, da época...
0: Afanásio de Jazar. Afanásio Que era o, o, o Brasil Urgente lá e, e o... Isso, isso, isso. E o Cidade Alerta é, da época. O Aqui Agora também.
1: Aqui é, 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 Agora, os outros programas de, de, que falavam de policiamento, né? Então a gente acabava a, a, sendo conhecido. Notícias Populares, Diário da Noite, que eram os jornais da época, o pessoal ali acompanhava muito, né? Então, a gente se tornou conhecido Quando eu saí candidato, eu acabei me elegendo. A sua primeira eleição,
0: quantos votos o senhor teve? 26
1: mil, 26 mil votos. Veja a força do Afanásio Que tinha um programa de rádio na época é, Ele teve 260 mil votos O Lula teve 650 mil Para federal O Afanásio para a deputada de Estado 560 mil votos Eu fiz 26 mil votos Então veja a força da rádio na época, né? como a rádio tinha força política, né, então é, são épocas, verdade, né? e a gente foi, continuou trabalhando é, combatendo o crime pedindo apoio para a Polícia Civil e o Militar e estamos indo até hoje, né
0: Qual das duas polícias o senhor acha que está mais defasada a civil ou a militar? Defasada em questão de homens de mão de, de, mão de obra de recursos e também de equipamentos
1: eu acho que hoje está pior a civil do que a militar ainda, de, com relação a isso. né? Porque você vai numa delegacia, não tem homens, não tem nada, não tem para atendimento, a pessoa, o PM, vai apresentar a ocorrência, fica 12 horas, às vezes 15 horas. É um absurdo que isso aconteça, né? É um absurdo. Então, o que está na ordem é realmente se valorizar o policial. Até para a economia do Estado de São Paulo, para a proteção da população. Não é o bem do policial. É que eu falo que é unificar a polícia, eu sou favorável. Então, qual é o problema? Se for bom para o povo, que se crie uma polícia única para combater o crime.
0: E com o um número tão baixo de policiais uh, ativos na civil, a gente não tem as investigações acontecendo uhum. na cele com celeridade. Né? Mas não tem
1: nenhuma. É. Se você não for famoso para morrer, dificilmente alguém vai apurar o que você fez. Não estou criticando a polícia, não. É que não tem número, ué. Você chega numa delegacia, tem dois investigadores. O que, que leva dois investigadores? tem 10 assaltos, 20 assaltos por tudo, como é que o o quê? Ele tem que optar, escolher um caso. Como é que ele vai ver se que É o quê? Então, praticamente, você para tudo. Você tem chance de se você matar uma pessoa num roubo, você tem 98%, 98 de chance de ficar livre. Não, não se acha, não vai ser atrás do bandido. Ou se pega na hora do flagrante, por falta de efetivo. Então tem que se mudar alguma coisa, da condição de trabalho. Né? É, é o fim do mundo, mas é a realidade. O pessoal da, de Nova York, lá, do, veio fazer. Na época do Maluf, ainda a gente andou fazendo. Tolerância zero? Tolerância zero, na Nova York, né? Então, eles vieram aqui. Braque, não sei o que, Braque lá. Tiveram comigo. Eu andei. Eu andei o, o cara não conseguia entender. A gente vinha na delegacia. Prendemos um bandido, já foi preso um bandido, ele falou: esse cara aqui tem operação. Ah, não, não a, a, a polícia não tinha condição de levantar se ele tinha feito outros assaltos, se ele pedindo. O, o computador na época era uma simples máquina da, da tirografia. Na delegacia tinha 100 presos que tinham fugido dos 54, aquele dia.
0: Na época que. Dia. Então, nossa, o que tinha de fuga de polícia então, de, policia, de, preso, de então, delegacia? Então, agora, como é que pode? Você tem
1: poucos delegados, poucos investigadores, poucos escrivães. Então, a PM ainda está. Os caras põem delegado aí, que o cara trabalha na hora de folga para o um outro, e também tem tá devasagem, né? Mas se também tirar a PM da rua, aí ficou para o bandido mesmo, né? Agora, a investigação, no meu modo de ver, está bem difícil. Por falta de efetivo, por, por, por falta de condições. E volta a repetir, nós aprovamos aqui para o policial civil ter curso superior. Então eu pergunto, o cara tem curso superior? Para ganhar três contos por mês? Ele fica? Ele vai embora. Quer dizer Você prepara o homem de certo. E ele vai para a empresa privada, ele vai trabalhar em outros lugares, ele arruma outros empregos. Né? Ele tem curso superior? porque ele vai ficar ganhando três contos da polícia?
0: Como solucionar essa enxurrada de crimes por conta do celular?
1: É, que eu disse, né, aí também a, a, a população tem que se compenetrar, né, eu acho que é uma, é uma...
0: É uma ação me... mútua.
1: Não, você, você tem que, primeiro, não ficar desfilando com o celular na mão, né, oh, o cara tá com o celular 12 contos na mão, o cara saltar um banco para levar 20 contos ele vai em 10, o cara anda com 12 mil na mão, tá na mão dele, né ele dá uma pá boa, o chefe fica falando aí, no, é, se precaver, oh, o, o cara cai no conto, que eu falei, no Pix, ele cai no conto, ele consegue cair no conto, né? do amor, conto do amor, aí ele consegue, então essas coisas tem que, a pessoa tem que se precaver também, não dá para facilitar pro bandido, né? tá no carro, toma cuidado, fecha os vidros, não fica com o celular na, o cara vem, quebra e leva embora mesmo, se ele vê, ele quebra, está na, na cara dele, ele vai ganhar dinheiro com aquilo. Então, é, a pessoa tem que se compenetrar disso. E tomar cuidado com quem atende o telefone, né? Se eu não se eu sei quem está me ligando, por que eu vou atender? Eu, me, eu tenho que ter, ter precaução. É o fim do mundo, na verdade. Eu recebi um telefone no outro dia aí, da família do Frederico Dávila. Olha, vai ser aniversário dele... E a esposa dele pediu para fazer o contato e então, Ainda eu passei para o meu filho, que está fazendo medicina, o medicino, o Matheus, da Ribeirão Preto, né, na USP. Quando eu passei para ele, o cara já tinha grampeado o telefone. O cara ligou para o secretário, adjunto, Coronel Camilo, pedindo dinheiro em meu nome. Mas foi em foi 40 segundos 50, tri, tri, foi, Ele falou do, do Frederico, meu amigo. Então ele sabia do. Só que ele já, já conseguiu entrar no telefone para pedir dinheiro para todo mundo. Começou a tá pedindo dinheiro para todo mundo. Então você veja a rapidez que é isso. Então, sei lá, vai, vai ter que se criar alguma coisa. A polícia está tentando, mas é, que ele, é é fácil. Agora, às vezes se colabora, né? Às vezes se colabora, como eu falei, a professora. Quatro anos namorando com um cara americano que estava preso na Síria, mas ela estava me dando dinheiro porque ele ia ser livre, ia voltar para o Brasil, ia vir um amor eterno. Eu, e ela falou na ele já, meu amor eterno, amor da minha vida. Não sei, eu... E essa amiga falando, toma cuidado, toma cuidado. Então está na hora de a imprensa também falar um pouco sobre isso, parece que um o cara abre a cabeça, abre a mente, né? O um americano foi pego no cativeiro aí esses dias. Foi pego no cativeiro, foi no cativeiro. O um português veio de Portugal e para no um cara morreu no cativeiro. Morreu no cativeiro. Tentou fugir, tomou dois tiros, morreu. E é todo isso aí. Então eu acho que também a preocupar as pessoas têm que se conscientizar.
0: Porque está muito fácil para o crime. Agora, deputado, nós também tivemos aí no, nos últimos 12 meses um incremento no, o, no furto e roubo de carros. E a gente sabe que esses carros vão para desmanche. Falta ação da Polícia Civil para localizar mais desmanches, para prender os bandidos.
1: É o que eu te disse. Se a gente não está pegando quem pratica o latrocínio por falta de mão de obra, quem pratica assalto, né? então... Tem o um trabalho dos esmães, mas está faltando gente para investigar. Você vai no interior de São Paulo, por exemplo, porque o crime não está só aqui, está no interior de São Paulo. Chegar lá, tem uma delegacia que funciona de vez em quando. A policial pega um fragante, você tem que andar 60 quilômetros para ver a delegacia onde vai estar tá o delegado para fazer o fragante. É, tem, tem delegacia em São Paulo que não funciona 24 horas. Quer dizer, é tudo ou nós investimos realmente com força na polícia, com, esses novo, com o novo governador, ou não vamos de maior pior. E o crime, como se falou, o PCC está crescendo. Os caras estão à vontade. Não sei por que foram buscar o Marcola em Roram e me trouxeram para Brasília, né? Só se for para comemorar a vitória do Lula. Que porcaria que ele fazer o Marcola? Negócio absurdo, né? Por que você o Marcola? O PCC pode ser contido? Pode não, deve Deve Ou, ou, ou então o, o crime vai tomar conta Na campanha política não se ia, Muitas pessoas não iam na periferia O que a periferia não deixava entrar Eles tinham os candidatos dele e não entrava ninguém Então eles estão tomando conta o nosso candidato mesmo a governo, eu tentei várias vezes levar para a periferia de São Paulo, e talvez até tivesse influenciado a campanha para a presidente da República, porque 7 milhões de eleitores nós temos na periferia de São Paulo, né? muito mais do que para Sergipe. Entendeu? E o pessoal recuava. Porque alguém foi e os caras aqui não. Tinha até placa, que você não entra. Fiz várias denúncias aqui no plenário das placas do, do, de que não entravam os candidatos nossos lá. Né? De Tarcísio, de Bolsonaro, não entrava. Não estou fazendo apologia contra ninguém, não, estou falando a verdade. Interessa para tal pessoa, vai tal pessoa. Não interessa, não entra. Então eu acho que está na hora de se verificar isso no contexto geral. Não é... é que eles de segurança pública. Porque quando a gente vai. Alguém pede seu para a gente, não vai é do PT, do... do meu partido, PL. Então, e não pode se deixar o crime crescer como está crescendo espero que realmente se faça alguma coisa, se combata né? a, a parte econômica do, do crime organizado, eu Se tire essa parte aí ponha por... agora, como eu cobrei ontem do próprio secretário né? cadê a rota nas ruas aí? Cadê o BAEP? Cadê o DEIC? Entendeu? Cadê o GER? Para combater esse crime pesado não adianta ficar só atrás de lado do celular também tem, mas tem que ter esse lado pesado também, que daí Bom, entra tudo né? Entra o, o, o desmanche de carro, como você mesmo falou
0: o que o parlamentar Conte Lopes vai fazer de diferente nesse mandato?
1: De dif diferente, a gente é, eu vou continuar cobrando. Vou continuar cobrando, né? que é a minha, minha função. Porque a gente é procurado aqui na Assembleia também por muita gente. Pedindo socorro, pedindo apoio. Então a gente vai continuar trabalhando. Né? É, a gente trabalha próximo ao povo. Como eu trabalhei muito tempo em rádio também. A gente sabe, a força da rádio, as pessoas iam nos procurar. Nos meios então, gente... de comunicação. Então, a gente pede apoio para o cara que está sendo ameaçado de morte, que foi roubado, a gente pede apoio para a Polícia Civil, para a polícia Às vezes a gente até acompanha com a equipe nossa, vai junto, acompanha, para ajudar as pessoas. Então o nosso trabalho é esse. E sempre batalhando com leis que a gente consiga... É, favor, valorizar o policial cobrando melhores salários cobrando condição de trabalho como estão cobrando aqui no seu programa estamos cobrando aqui estamos explicando o que a gente enxerga porque às vezes o comando, o secretário enxerga uma coisa a gente enxerga o que o povo está vendo não adianta fazer igual isso, me perdoe o tempo do Dória que ele prometeu um monte de coisa e não deu nada prometeu que nós uma, ia ter a polícia mais paga do Brasil e no final das contas foi dar um aumento no final do governo tanto é que deu no que deu, né? Depois caiu politicamente aí a zero. Falou que ia apoiar, apoiar os policiais nas ocorrências. Comigo, bandida no cemitério. Não sei o que falei, foi ele. Eu já fiz isso algumas vezes, mas te tem, né? Mas ele falava. Comigo, bandida no cemitério, na campanha. Primeira ocorrência que teve lá no, numa favela aí, em Indianópolis. Eu, ele largou os policiais falando sozinho, né?
0: Aquela lá de, do Morumbi? Morumbi, lá, então. Paraisópolis. Paraisópolis.
1: Não, a partir dali... Teve uma policial que foi... Sim, foi estava pega... de, tava de folga, né? Estava de folga, foi, passou lá pela favela, foi sequestrada. Proibiram a rota e o tático móvel de entrar na favela para salvar a menina. Juliane, se eu me for na memória. Proibiram. pô Que polícia é essa? Você proíbe de combater o crime? Quantas vezes eu cobrei do general Campos aqui? Não adianta falar. No meu tempo, minha querida... Se um policial morresse, não teve um caso que eu trabalho nas ruas, que um policial meu morresse, policial civil, militar, guarda, que o bandido não, não entrou em cana. Se ele veio em pé ou deitado, era problema dele. Mas que ninguém ia dormir não é no, antes de pegar o bandido, não. A gente não ia no velório, não, pegar bandeira para pegar para a
0: mulher do policial, não. A gente ia buscar o bandido primeiro. O senhor se recorda? Eu, quando uh, jornalista de rua, eu fiz já alguns uh, onde os bandidos davam toque de recolher, aqui na região do Cambuci. Nós tivemos isso um dia, depois teve aquele caso sério do PCC, com os, os tiroteios.
1: Isso, na primeira vez, então.
0: várias as execuções.
1: Várias coisas que aconteceu, só que a polícia agia, né? A gente ia para lá e resolvia. Eu fiz, a primeira vez que fizeram isso na Brasilândia, morreram uns sois bandidos. bandido. tirar os também, com mascarenhas, a gente estava tá sempre agindo. Agora, o que precisa é isso, agir. Então vamos cobrar, né? vamos cobrar do secretário, vamos cobrar do governador, que é a nossa função, que é do nosso partido, e a gente quer dar melhor segurança para o povo, que o povo possa trabalhar.
0: O senhor já está há oito mandatos aqui na LESP, a maior Assembleia Legislativa da América Latina. O que, que o senhor acha que vai mudar? Porque nós tivemos aí uma dinastia do PSDB, de quase 30 anos, com vários governadores mudando, mas sempre do PSDB no governo. Hoje nós temos um novo governador do Republicanos, o governador Tarcísio. O que, que o senhor acha que vai ser de diferente?
1: Bom, eu acho que o governador Tarcísio não é bem o republicano, né? Ele é um bolsonarista que foi lançado pelo Bolsonaro, certo? E do nosso time. Então, independente do, do partido, não estou convidando o republicano, mas é um camarada que veio, é, é, indicado pelo Bolsonaro, que encampou a, a O do Bolsonaro a eleição no Brasil inteiro, né? Só ele que não ganhou, mas o Brasil inteiro ele ganhou. Então é lógico, nós seguimos a filosofia, esperamos que a filosofia prevaleça. Nós temos que, o, o, qual é o trabalho? Na área de segurança pública, entendeu? condição de trabalho para as pessoas, combater o crime. Eu acho que esse é o, é, é o trabalho que tem que se dar. Entendeu? Desenvolver o Estado, né? mostrar até que São Paulo é diferente do resto do Brasil, com Tarcísio de Freitas, com relação ao presidente Lula. Vamos mostrar que o nosso governador, o governo de São Paulo é melhor, do republicano, do Partido Liberal, que somos nós. Nós somos 19 aqui na casa. 19 deputados estaduais aqui na casa. Então, obviamente, tem que prevalecer isso aí em defesa, volta a gente ver da população. Não é nossa, não. Em defesa da população. Nós vamos continuar brigando por melhoras disso aí. E estamos cobrando. É a nossa, nossa função. Eu acredito muito, é um homem muito inteligente, muito competente, Tarcísio de Freitas. Né? E acredito que ele vai fazer um bom, um bom governo. Até para contrariar o outro lado do, do Lula Do outro lado lá É política, né? Você tem um lado tem
0: outro É, política, política. é política Já estão dizendo que aqui na casa teremos aí uma, uma guerra muito grande No que diz respeito à privatização da Sabesp Como é que o senhor vê esse embate?
1: Bom, eu, sou, eu acho que o Estado Tem que cuidar Da segurança Educação e saúde é. Eu acho que é isso aí Que o, o Estado tem que porque senão não, tipo, nós somos uma época da CMTC, né, lembra? CMTC municipal, que, que uma, quase mataram o maluco que ele acabou. Onde
0: pô, caiu o avião lá, é, não, daquela então, vez. Então, então, lá, lá,
1: lá, então, então, veja bem, é então, aquele problema, né? Eu acho que tá na, o, a, o que for necessário para privatizar e que for bom para o povo, tem que privatizar mesmo. Entendeu? Veja aí o que os metrôs aí, né? Então, é função do Estado? Eu, pô, não dá, né? Então, o que é privatizar, que mais, ficar mais barato para o povo e tiver pessoas mais competentes para conduzir, nós somos favoráveis, não resta é a menor dúvida. Então, naquilo que for bom para o povo, a gente está apoiando. E acho que o Tarcísio de Freitas vai trabalhar muito forte nisso, né não resta é a menor dúvida.
0: Em relação à sua participação nos meios de comunicação, como é que o senhor se popularizou? O senhor disse que o senhor entrou para o parlamento aqui para a e depois o senhor começou a dar entrevistas, a fazer programas de rádio, dar entrevistas entre aspas, o senhor já dava antes quando das, das ocorrências. Como é que foi a entrada do senhor para os meios de comunicação, principalmente para o rádio?
1: É, no, foi do rádio, foi na verdade foi no, foi fevereiro. Acho que é 12 de fevereiro de 87, o tempo passa, né? Então, eu já era deputado quando houve o sequestro de uma criança em Mogi das Cruzes. A o criança não foi... estava
0: mais nativa?
1: Não, depois era deputado. Eu estava diplomado e ia assumir. Certo. Eu assumiria em março, mas já era deputado. Hum. Então, eu fui para lá, fui a paisana, né? até fui numa ambulância do hospital militar junto com o sargento Rafael, que trabalha comigo até hoje que eu fiquei sabendo, eu passei na rota e fiquei sabendo do sequestro, que dois caras tinham segurando uma menininha como refém lá em Mogi das Cruzes, que era da família Heróis, a família Heróis era o proprietário dos, dos ônibus lá da, da cidade é né? muito famosa a família e quando eu cheguei em Mogi é, tava na cidade tinha o coronel da PM que tava lá o Crescibeni na época né? tinha, tava o juiz tava o delegado, o promotor o bispo dentro de uma casa e nessa casa, igual aqui, nós estamos aqui, né? Estávamos aqui, ali aquela porta, todo mundo aqui, as autoridades todas aqui, os bandidos lá, a mãe da criança que eu vi, a mãe da criança, né? Chorando e tal. E isso aí era mais cinco horas da tarde. A coisa começou 9 horas da manhã. E todo mundo falando, né? Ô, oh, China, entregue, não sei o Ô, oh, se entrega, a China se entrega. Eles falavam China, né? Não sei por que que falavam China. Depois eu fui sabendo que andou japoneses As autoridades falando. E eu, quando eu cheguei, tu não me aceitou lá, me recebeu, sem problema nenhum. Também fiquei lá, né? Me cumprimentaram, conheci todo o pessoal. Só que em determinado momento, e aqui era se entrega, não se entrega, não vou me entregar. Não. Em determinado momento, eu escutei um grito da criança, um grito de criança, né? Aí foi a hora que eu falei, né? Falei, ô oh, China, o que que tá acontecendo aí, meu? Mas não deu, deu cinco segundos e falou, ah, acabou tudo. Agora nós vamos sair. Nós vamos sair e vamos... Porque ele pedia... Um, um, um Opala na época, um, carro, dinheiro. um Opala 500 mil cruzados na época que ele ia levar a criança só que nesse momento aí, eu, quando eu vi o grito que ele falou, não, agora acabou tudo, nós vamos sair eu falei, pô, mochina, você não faz isso matar matar. toda a polícia estava lá começou 9 horas, 5 horas da tarde o COI, todo mundo um o met... cara com metralhadora, fuzil, o cara fardado, o cara paisano, não faz isso não matar criança, mas eu acabei de falar eu vi que ele puxou o um móvel de... que segurava a porta, né Aí eu, ele tocou na, na maçaneta e eu ajoelhei, peguei meu magno na minha bolsa, né? aí saiu um japonês com, com uma arma na mão, que eu vi o tese, assim, estilo japonês, né? cabelo e tal, e com a máscara. né? Quando ele olhou, ele atirou, atirei também, só que aí o tiro pegou aqui e ele voltou lá para dentro. Só que eu não percebi, ele voltou e a porta fechou. Aí eu comecei a ouvir um monte de tiro na porta. Eu tô pensando que é os bandidos atirando para cá, né? Quando eu olho um monte de polícia tendo aqui para Perdeu o domínio da situação. Né? E eu, para, para, o Rafael também gritava, para, para, para... Aí, eu, a, a, quando deu uma parada não um tiro, eu abri a porta até o outro japonês esfaqueando a criança, pelo estilo, né? Eu peguei um tiro na cabeça dele, ele, a criança caiu, ele caiu com a criança, eu peguei a criança né, e saí correndo. Né? Então, tinham dois lá dentro? Dois, dois. O, o primeiro que saiu e o segundo que tava lá dentro. Aí eu saí com a criança, peguei uma viatura, o Rafael, com o próprio também da viatura. Quando eu levantava, a menina estava com um vestido branco. Né? Quando eu levantei, o vestido lá estava para fora. Ela tudo para fora. Aí eu tocamos para o hospital, né? Eu falei, não tem mais jeito, né? Aí chegou no hospital, pedindo, pedindo, pedindo pelo amor de Deus, foi que, graças a Deus, né? É, é, a menina foi salva, né? Até porque senão eu falar que é o que invadi, o que acontecia, ia sobrar para mim. Eu, a ocorrência, né? Nesse sentido. Então, a partir dali aconteceu muito gente favorável e um de gente contra. Né, porque uns acharam que eu fui lá e enfiou o pé na porta,
0: sim. passei em
1: cima do promotor, juízes, sim, do juiz, do bispo, e fui eu que fui dar de, de macho lá. Viu, porque cada um analisa como que é a vida. Né, não não era política. E não foi nada disso, começou de lá para cá, não foi eu. Eles começaram a dar essa da facada lá. Né, então, então, divulgou, passou até o o. Fidel Castro mandou uma mensagem, para o que arma que eu usei, não sei o que, Quércia, e, e todo mundo falou na ocorrência. E eu fui chamado no programa da época, da época da Camargo, fui, fui lá da entrevista, no, no Faustão, e vários outros programas que eu fui chamado pela ocorrência em si, né. E aí me chamaram para participar do, 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 na Rádio Capital de um programa lá, e aí eu comecei a participar diariamente, aí começou também a participar na rádio, diariamente pegou, comecei a ser chamado para muitos programas de televisão, né? A gente, vários programas, né? Do, do Ratinho, quase sempre, mesmo aqui como deputado aqui, a gente era muito chamado, né? Ah, lá no RTV da.. A,
0: a Márcia. Márcia Goldschmidt. Goldsmith.
1: Também, também. São vários os programas, tu, esse pessoal que é fazer um programa, né? Então a gente ia chamar, ia sempre. Então acabamos ficando conhecidos nessa nessa área. Aí. Muitos muitos problemas a gente participou.
0: E hoje quando o senhor anda pela cidade, a população chega até o senhor, vem pedir socorro, traz. Ah,
1: sim. O pessoal perguntava pro Tarcísio, né? Tarcísio, Ele ligava para mim oh, Eu vou lá para a periferia. O pessoal vem, o pessoal conhece a gente, conhece as histórias, né? Então muita gente conhece e sabe o trabalho da gente. E, e graças a Deus é sempre sério, né? Em, defesa, em relação ao...
0: ao armamento do civil, da pessoa física, entre aspas, como é que o senhor vê esse crescimento que teve durante o último, a última liberação aí do governo presidencial? Bom,
1: eu... eu veja o senhor bem. acha
0: que é bom o civil estar armado? Ele consegue? Não,
1: eu não acho bom nem eu andar armado, né? Apesar que eu vou na praia eu vou, eu vou, eu vou lá com a, com a arminha. Mas é uma coisa horrível andar armado, né? Porque, pô... É bom você andar desarmado, a gente, quando a gente vai viajar para os Estados Unidos, vai passear, vou ver meu filho em Portugal lá, que ele está fazendo a USP, é, é, engenharia na USP, né, na Poli, então você vai lá você anda à vontade, é gostoso andar, né não é bom você andar com essa arma na cintura. Só que aqui é uma desgraça, se você for conhecido, tem que aparecer a ser trucidado. Então, então o que, que acontece? Eu, eu não sou contra na insegurança que a gente vive... e que o cidadão não possa ter uma arma... se ele quiser... eu não estou mandando ninguém comprar arma... Eu nunca mandei... agora se o, cara, se o cara quiser ter uma arma... é um direito dele... se ele quiser ter uma arma para defender a esposa dele... a filha dele de ser estuprada na frente dele... é um direito dele... se o cara tem uma... Um, um, como eu fui várias vezes... em Avaré, no interior... fazendas, sítios que são atacados... às vezes 5, 6 horas da noite é dominada toda a família se leva o gado se leva os insumos se leva o trator acaba com aquela família é? vai para Minas Gerais vai para Paraná quando, quando solta a família de sequestro do, da manhã já está tudo no outro, outro, outro estado ninguém procura mais nada então eu, eu acho que a pessoa tem o um direito de defender sua propriedade o que ele tem direito então se a pessoa quiser treinando, se preparando, eu acho que é um direito, já que a polícia
0: não te dá segurança 24 horas por dia. E os caques esse armamento esportivo?
1: É, foi uma forma de, de do pessoal adquirir uma arma que foi criada, né? É, é um direito das pessoas também de treinar, de ter uma arma, de se preparar, né? É um direito deles. Qual acho... a
0: chance dessa pessoa que fez uma escola, fez um treinamento, é, se dar bem numa... Num, num assalto
1: minha querida é, é a mesma chance que a gente tem né pode ser tudo e pode ser nada Entendeu? infelizmente é isso pode ser tudo e pode ser nada não tem jeito é, é uma coisa que você corre eu fui fazer um passeio no Ceará na, em Fortaleza estava né? com a minha segunda esposa a Joseli a gente estava andando no numa na praia normal Estou aqui, eu de calção, inclusive com a arma, que deixei o carro na... Estamos andando na beira, na beira da praia. Aí, em seguida, daqui a pouco, vem encostando um monte de gente assim. É um assalto, é um assalto, dez caras com faca. Um pegou, pô, louco, com a faca bem aqui embaixo do meu pescoço, bem aqui, ó. O outro aqui nas costas. E, e eu estava com a bolsinha atrás, né? O cara já viu, pegou a bolsa. A mulher ficou e viu, foi, eu falei, solta isso aí, solta isso aí, né? Aí estava a arma e tinha o meu dinheiro, todo dia tava todo ali. Eu estava usando aquilo, tava usando, tudo ali, né? E ela eu fiquei segurando, eu falei, larga, deixa, deixa. Aí o cara pegou, quando nós corremos para cá, eles correram para lá. Quando ele viu a arma, ele apontou a arma até, então, falei, vambora, vamos embora, vambora, né? Que, qual a defesa que eu tinha? Nenhuma. Eu tava com a arma nas costas. Com, assim mesmo, depois pensei queixa, né? E, conseguirmos recuperar minha arma que está até hoje comigo, prendemos bandidos, aí chegou aquela onda, né? chega a imprensa ou oh, como é que pode o, tenente, o capitão da rota do choque, não sei o quê não, peraí peraí, está vindo uma confusão aí eu não sou da rota e nem sou do choque aqui, eu sou turista eu fui atacado por 10 caras, como na, na, na área na era medieval, e tudo de faca na mão, no meu pescoço, nas costas, na mulher que não mata todo mundo, que ia matar nós. Eu não sou o que, que eu ia fazer. Então a arma é, é uma forma de se defender. Ué. Por exemplo, um cara como eu, se eu for dominado e ser levado, eu vou ser torturado e morto. É o que eu estou falando. Então talvez na praia, lá, se eu conseguir para dar um tiro, eu morro ali. Não é que eu sou mais macho que ninguém, melhor que ninguém. Mas é o que nós estamos vivendo hoje. Infermidade, é isso que eu vivendo. Então, o cidadão tem o direito, se ele quiser, de se defender. Agora,
0: automaticamente, que nós não temos segurança nenhuma, nós não temos. E que é muito triste que eles acabam ah. colocando os menores para fazer isso, ah. né?
1: Menor, maior, é qualquer um. Menor é qualquer um. Menor é qualquer um. É só ver os assaltos a carro, a celular. A... É, os caras vêm. Bem... O que a gente fazia na rota, estão fazendo com a população. O que eu fazia na rota com os bandidos? Ô, oh, na cabeça, sai aí, tal, tal. Não. Oh, desce aí, põe a mão pra cima. Hoje oh, estão falando que a população, vem na televisão todo dia. Na os cara motoqueiros dura, né? a pé, o cara desce a pé e para aí. Os caras dominam todo mundo, leva mulher, leva homem, leva tudo. Oh, tem que mudar isso aí. Não sou o que estou falando, não é problema de Lula, de, de Tarcísio, de pau PT, de PL. É de insegurança, meu Deus do céu. Quem consegue viver num país desse jeito? E a pessoa que passa por isso aí? Nunca mais, tá louco, é um negócio do, do outro mundo. Matam a pessoa por causa do celular. Matam por causa do celular. Não tem, não resta é a menor dúvida. Então, agora, vai falar o quê? Não, você não pode ter uma arma, se ele quiser ter. Ele treinando, -se, pode, ele, tem muitos que conseguem se defender por ter a arma. Eu, em alguns assaltos, consigo me defender. Eu. Até defender outras pessoas. Até defender, eu tinha, eu estava vindo a assembleia, com, meu carro, com o carro da Assembleia Com o meu motorista, Moreira na época Quando chegou na curva da ferradura ali Dois caras Dominando um cara Uma pessoa num carro Eu saí do carro, devo ter falado que era polícia né? Reflexo Os caras começaram a dar tiro Furaram o meu carro da Assembleia Tudo de bala, na 23 de maio, tá aí no livro também Eu saí correndo, trocando tiro com eles Lá em cima consegui pegar um Que acabou Morrendo e o outro fugiu recuperei os produtos do, 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 do roubo aqui na 23 de maio 7 horas da noite, vindo para a Assembleia vindo para a caminho da Assembleia então são coisas da vida né? Agora, infelizmente é uma guerra que está vivendo que tem que se mudar entendeu? não pode o juiz soltar todo mundo no custódia vai para a rua vai matar de novo, vai roubar de novo você estuprou e matou, não faz mal, vai lá
0: ou se não é, recebe uma pena de 20, 30 anos depois de 8 anos está na rua
1: cinco anos tá na rua, né? Cinco anos, seis anos, vai inventa um jeito de do cara ir para a rua. Inclusive caras do crime organizado, caras, os caras que o Lula chamou de dos meninos que sequestraram a Bíblia do início. eu estava lá, eu estava na prisão dos bandidos. Os meninos brasileiros, não era menino brasileiro, tinha um, os outros era os tudo chilenos, canadense né? chileno, peruano, né? todo bandido de terrorista de alta de perigosidade. Que gritavam para nós, vamos, vamos, vamos matar a Bíblia. Chama Dom Pablo. Chama o Dom Paulo. Nós fomos chamar o Dom Paulo, nós vamos chamar o Dom Paulo Ivarisó para conversar para ele liberar, liberar o Biliniz. Eu falei com a família do Abilinis que queriam dar um avião para levar o Biliniz embora. foi meu, eu, é igual estar tá um leão numa jaula com um bife na boca. está só que ele está na jaula. Dá para você fazer alguma coisa, enquanto ele está com bife, ele engoliu o bife, né? Só que depois que você soltou o olhão com bife lá, não sei, o outro vai fazer o quê? Correr atrás dele? Vai dar um avião para o carinho e levar o Abelinho embora, entendeu? Mas são coisas da vida. Hoje o Abelinho desapõe o PT aí, os caras aí, mas tudo bem. Nossa campanha política.
0: Capitão, vamos aproveitar e falar um pouco de mais, com mais descontração aqui no nosso podcast. Que time você torce?
1: Santos, na época do Pelé, né?
0: É? Viu grandes jogos com ele?
1: Ah, vi. vi. Jogava muito, né? Realmente. Não pode falar o um negão hoje que é incrível, mas é, a gente via. Jogava muita bola, né? Jogava muita bola mesmo. O time era. era...
0: Qual o seu esporte predileto? O esporte é futebol. E o senhor joga futebol?
1: Eu jogava. Antes Inclusive eu ia jogar na português um tempo, né? Mas depois não deu muito certo e fui pra polícia. Não vinha dinheiro, né? Naquele tempo o dinheiro era curto, né?
0: E em relação à questão de hobbies, quais são os seus hobbies? O que o senhor gosta de fazer quando o senhor está fora da lespe?
1: É, a gente gosta de uma praia, né? Do campo. Dá uma pedalada de bicicleta, as coisas boas na.
0: E na cozinha? O senhor gosta de cozinhar? Sou um péssimo,
1: sou péssimo. Gosto de comer, né? Ajuda a pagar, ajuda o pagar, cerveja. Mas é os outros que fazem. Mas... É família
0: grande, quantos filhos o senhor tem?
1: Eu tenho três filhos. Tenho três filhos, Matheus, Felipe e Davi.
0: Ah, ainda não tem netos?
1: Tem um neto, tem um Miguelzinho. Ah,
0: quantos anos? Os
1: filhos eu tive 52, dias pra... 52 anos para ter filhos. O neto eu tive no zap do Davi, mandou para mãe. Ô oh, mãe, ó, tem certa... Gabriela tá grávida mesmo, hein?
0: E quantos anos ele tem?
1: O que, o neto? É. Vai para quatro.
0: É. E o senhor tem tempo para brincar com ele? Como é que é ah, o avô?
1: Ah, sempre que dá, a gente tem que pegar lá para brincar, né?
0: Como é que é o avô
1: Conte? Ah, vai andar com a gente, né? Vai dirigir o jipe no sítio, aí vai dirigir o jipe lá.
0: O senhor consegue é. curtir mais o neto do que os filhos? Eu, eu curti bem
1: meus filhos também, né? Pelo próprio tempo que eu já estava aqui na casa. Então, já era mais porque, tranquilo. Já, não era bem tranquilo, mas a gente arrumava um jeito, né? Ia pro interior, um lugar mais meio tranquilo. É, mas não lá... era uma
0: vida tão corrida quanto a de policial, porque o senhor ah, já Ah, não, é certo, era mais, Aí é outra
1: coisa, né? Era mais diferente. Já
0: era mais tranquilo. Então, time, o senhor é santista e música. O senhor gosta de ouvir música?
1: Gosta é um sertanejo também?
0: Hum. Um raiz ou é desses mais modernos? O Raiz. O Raiz, o Rolando Boldrin, tá bem, a Barroso, é isso, é isso, tá esses de, de música caipira é isso, mesmo. É ah, então tá bom, olha, nós gostaríamos de agradecer muito aqui a participação do deputado estadual Conte Lopes, que inicia o seu oitavo mandato aqui na casa, na Lespe. Muito obrigada pela sua participação. Eu,
1: eu que agradeço, Renato, e agradeço aos eleitores que nos trouxeram aqui, né, porque isso é muito importante, né, que eles sempre confiam em nós, né. Porque às vezes a gente sabe que é, ganhar uma eleição é duro. Ganhar é? 10 não é fácil. Não é?
0: Então, e o <risos> senhor tem sido eleito com uma média de 200 mil votos. É, então Isso gente, também é sensacional, é, né?
1: A gente agradece aquele que confia na gente e a gente procura estar sempre trabalhando em defesa da população aí. Mesmo com o sacrifício da própria vida, se necessário for. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, então, obrigado. senhor.
0: Olha, o podcast Alesp. você tem sempre um novo episódio, toda segunda, toda quarta, no YouTube no Spotify, as terças e quintas, aqui na nossa TV Alespe. Nós que temos a direção de imagem de Daniele Franceschi Francesca e Alves, e trabalhos também, trabalhos técnicos de Sibelius Toledo. Fique sempre com a gente.